0: Pour l'instant, les perspectives, ça serait, bah, ça serait de créer un réseau de champignonières en fait, dans Paris. Parce que l'idée, c'est vraiment de, de rester dans Paris Intramuros, de produire dans Paris Intramuros et de vendre dans Paris. Euh, donc l'idée, ça serait de créer un réseau de, de champignonnières euh, pleurotes de Paris, hein, un peu de partout dans la capitale, euh, dans des lieux inoccupés, dans des lieux vacants, euh, ou euh, peu ou pas valorisés. Voilà, l'idée, ça serait vraiment de créer un petit réseau comme ça, euh, à terme. Ça serait vraiment mon objectif. Et puis de pouvoir, de pouvoir travailler avec des gens, euh, ben typiquement des réfugiés qui sont ici, euh, et de les former à la culture de champignons, qui est encore un domaine assez vraiment méconnu du grand public. Même si beaucoup de gens aiment les champignons, ils ne savent pas vraiment comment ça pousse. J'ai remarqué au fur et à mesure des discussions. Donc ouais, l'idée, à terme, ce serait vraiment ça, de créer un réseau de champignonnières euh, dans Paris. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur. Parce que c'est quitter. j'ai clairement quitté une zone de confort. J'avais un salaire qui tombait tous les mois. J'allais au bureau tous les matins. Et le premier conseil, ça serait de pas avoir peur, en fait. De se lancer et puis advienne que pourra. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple podcast ou sur les autres applications.
1: Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller d'accueillir Alexandre Zida, fondateur de Les Pleurottes de Paris. Bonjour Alexandre. Bonjour Baptiste. Euh, merci de, de m'accueillir ici.
0: Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, alors en quelques mots, ben, comme vient de le dire Baptiste, je m'appelle Alexandre Zida, j'ai 30 ans. J'habite à Paris depuis maintenant 5 ans et je suis le fondateur de la société Biofield qui vend Les Pleurottes de Paris. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours avant de parler de, un peu plus de, de et des pleurotes ouais, de Paris Alors, euh, de formation, à la base, je suis géographe urbaniste. Donc, euh, j'ai fait euh, des études d'aménagement du territoire à Aix-en-Provence. Et je suis venu à Paris pour travailler, comme beaucoup de gens. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans dans un cabinet d'architecture qui s'appelle Space Environnement. Et euh, suite à ça, euh, j'ai démissionné et j'ai créé ma société, euh, les pleurotes de Paris. Et comment t'es venu euh, l'idée de,
1: de te lancer là-dedans T'étais géomètre, euh, tu n'avais rien à voir avec la Ouais, ça avait du... rien
0: à voir, ça avait rien à voir, euh, mais c'est quand même un peu lié parce qu'on parle de valorisation de déchets, donc euh, c'est un champ qui rentre dans l'urbanisme. Et euh, en fait, l'idée, elle m'est venue un peu de fil en aiguille, je tâtonnais, je voulais faire quelque chose, je voulais monter un projet. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser, à m'intéresser aux déchets, et notamment ce produit en ville, et euh, le mar de café du coup. Et euh, de fil en aiguille, euh, je me suis dit ben, « qu'est-ce que je peux faire avec du mar ?» Et j'ai vu qu'on pouvait faire des champignons et je suis parti de là. Juste comme ça Exactement, juste comme ça. Tu es parti de ce constat-là, mais je veux dire, euh, c'est toi tout seul à côté de ton travail qui t'es dit « je vais étudier euh, les déchets ». Ouais, c'est ça. c'est ça. Au départ, j'avais euh, la genèse du projet, elle remonte euh, pour, pour dire les choses. En fait, à la base, j'avais un projet qui devait se passer en Afrique, euh, au Burkina Faso, euh, de compostage et euh, ça s'est pas vraiment fait euh, ça a été compliqué sachant que j'habitais en France et je devais faire les allers-retours et euh, du coup j'ai décidé de créer un projet de compostage en France et euh, au final euh, le compostage s'est transformé en valorisation du mar de café mais effectivement oui je me suis euh, entre guillemets levé un matin en me disant je vais faire ça, c'est un petit, c'est un petit peu ça et le compostage on sait que il y a beaucoup de savoir autour c'est, pas ouais, là, c'est une fait. science euh, comment tu as pu euh, te renseigner là-dessus et J'ai creuser fait une formation, tout simplement. Euh, en fait, j'ai commencé à m'auto-former et puis j'ai vu qu'il y avait des formations là-dessus parce que c'est encore un peu méconnu du grand public. Et euh, du coup, je, j'ai demandé une formation auprès de Pôle emploi euh, qui m'a financé une partie de la formation. Et du coup, j'ai fait donc, la formation de guide composteur et ensuite maître composteur. Et c'est ça qui m'a permis de lancer mon projet parce que j'avais aucune, aucune compétence en matière de biodéchets.
1: Et ça dure combien de temps une formation de, de maître composteur Alors, Qu'est-ce qu'on apprend durant cette
0: formation Guide, ça dure, euh, je crois, trois jours ou deux jours, et euh, maître composteur, c'est dix jours. Donc en tout, une quinzaine de jours. Donc c'est assez, c'est assez rapide, mais assez dense quand même. Et qu'est-ce qu'on apprend Ben, on apprend euh, les bases du, de la gestion du biodéchet, tout simplement. Euh, qu'est-ce qu'un biodéchet Comment on peut le valoriser euh, Comment monter une opération de compostage euh, Voilà, c'est, c'est assez. Euh, c'est assez intense, mais c'est très enrichissant. Et c'est ce qui m'a permis en fait de, ben, de démarrer ce projet-là, parce que j'avais aucune base. C'est intéressant de, du jour au lendemain de se dire, ben, bon, allez, je, je clairement, pars à l'aventure. Ouais. Clairement, euh... clairement, je me suis lancé comme ça. Et non,
1: mais c'est, c'est fou quand même. <rire> et donc là, c'est la première étape, le, le déchet. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Biofield Parce que ça, c'est que la première étape, que la collecte de, de la biomasse. Et ensuite, ouais. pour créer...
0: Euh, un champignon en tout cas est-ce que tu peux expliquer euh, bah, ce que vous faites aujourd'hui ce ouais. que tu fais sur, autour de ce projet là il n'y a pas de souci. en fait l'idée de Biofield c'est de collecter du marc de café auprès de restaurants et d'entreprises euh, et de valoriser ce mar de café en substrat de culture pour faire pousser des pleurotes. donc euh, l'idée c'est vraiment de récupérer un déchet pour en Créer une ressource, si je puis dire. Pour moi, en tout cas. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que deux fois par semaine, on va chez nos établissements partenaires, qui sont des restaurants et des bureaux. Ensuite, on vient donc ici à la caserne euh, boulevard Exalmence pour transformer ce mar de café. Donc, euh, ça, c'est la genèse du projet. Euh, il, est, il est né, voilà. C'était l'idée, c'était de recycler uniquement du mar. Voilà. Et je sais qu'il commence à avoir des lois sur justement euh, bah, que
1: les entreprises doivent payer oui, pour, pour pour leurs déchets. Euh, est-ce que les entreprises partenaires, elles doivent te payer pour collecter ces, do- ces déchets-là Ou comment ça se passe au niveau du, Alors, des restaurateurs
0: Non, pas du tout. En fait, euh, la loi aujourd'hui, elle est... Euh, elle est... Très peu appliqué parce que c'est, c'est des seuils qui sont assez énormes en termes de, de biodéchets. Moi, les entreprises ne me payent pas et je ne les paye pas non plus pour récupérer le marc. L'idée, c'est vraiment de faire une boucle, c'est de récupérer le marc et de leur revendre les champignons à un tarif préférentiel. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de paiement au niveau du marc de café, clairement pas. D'accord. Et donc, tu viens de dire que
1: tu les revendais avec un tarif préférentiel. Donc, il ouais. y a une économie circulaire avec les restaurateurs à qui tu, tu revends oui, c'est les ça. champignons.
0: Oui, c'est ça, exactement. L'idée, c'est de faire une boucle. Oh bah c'est une belle boucle.
1: Oui, tout à fait. <rire> Et est-ce que tu vends aussi tes champignons à d'autres gens que les restaurateurs ou Oui,
0: alors je les vends en particulier. Alors pour l'instant, de manière épisodique, parce que je viens de démarrer, forcément, je n'ai pas des grosses quantités. Et là, je viens d'obtenir une place sur le marché d'Anvers. Euh, donc dans le 9e arrondissement, je vais pouvoir les vendre en particulier à partir de, de mi-novembre à peu près. Mais sinon, pour l'instant, je ne travaille que avec des restaurateurs. Donc je ne fais que du B2B pour l'instant.
1: D'accord. Voilà. Bon, B2B pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais, business c'est un... to business. Non, il n'y a pas de souci on est là pour expliquer, donc c'est les entreprises qui vendent aux entreprises tout simplement. Et donc en plus de ça, tu vas vendre au marché maintenant vraiment Exactement, comme un, un producteur. Exactement,
0: semaine, c'est ça. Comme un producteur, <rire> bah, c'est ce que je suis, hein. ouais, je suis ouais. devenu un producteur, <rire> un agriculteur urbain comme on dit, même si j'aime pas trop ce mot. Mais euh, oui, je suis devenu un producteur et je vais pouvoir vendre ma production euh, aux clients euh, une fois par semaine.
1: Et pourquoi tu n'aimes pas cette expression d'agriculteur urbain
0: Parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, on l'utilise un peu partout. Euh, c'est un peu le terme à la mode, agriculteur urbain, enfin... Euh, il, est... il existe hein, ce terme, il est là, mais c'est un terme que j'apprécie pas particulièrement. Je... Agriculteur tout court, même si c'est en ville, euh... mmh. voilà. Producteur. Voilà, exactement. Et donc là, tu as eu l'idée. Euh,
1: bon, tu as fait une formation, tu as commencé à tester, tu as rapidement bah, trouvé des partenaires pour, euh... pour récupérer le mar. Euh, est-ce que tu n'avais jamais fait de champignons, je suppose avant
0: Ah non, jamais. <rire> jamais, jamais.
1: Et là, comment on, on commence à faire des champignons
0: Comment on s'entraîne euh... On teste, on fait des expériences, euh, on met une petite blouse blanche, euh, un petit masque et puis on fait des essais. Moi, j'ai commencé chez moi, dans mon appartement. Euh, alors au début, c'est un petit peu, c'est un petit peu ridicule hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on essaye, puis au fur et à mesure, on voit que ça commence à prendre, on lit, on se documente, on regarde des vidéos et en fait, euh, ben, de fil en aiguille, on comprend le processus, on comprend comment ça marche, on comprend les erreurs et puis euh, un beau jour, il y a des champignons qui sortent.
1: Ok. Et rapidement, tu as trouvé des restaurateurs qui étaient plutôt chauds pour le projet. Ça s'est passé ouais. comment, cette partie-là
0: Assez rapidement, j'ai la chance d'avoir un ami qui était avec moi au lycée, qui est devenu chef aujourd'hui. Donc, il travaille pour le, le, le chef étoilé, euh, Monsieur Rostand, qui m'a présenté du coup à, euh, à, au chef exécutif en fait, de, de, du, restaurant, enfin, du groupe Rostand. Et euh, ils ont été de suite emballés par le projet. Donc, en fait, j'ai commencé par eux, euh, ce qui est une très belle porte d'entrée euh, pour un projet comme le mien. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un de leurs restaurants qui s'appelle Octopus, qui est à la défense. Euh, et en fait, ça a démarré vraiment par eux. Ça a été mes premiers clients. Euh, mes premiers clients. Okay. Et premiers partenaires aussi, d'ailleurs.
1: Ouais, donc, dans la boucle. Exactement. Et est-ce que là, justement, tu aurais des conseils à donner à des gens qui voudraient, bah, un peu comme ce que tu as fait, hein, t'as, au final, tu as quitté ton job pour te lancer ouais. dans une aventure où bah, tu n'avais au, fin, au final, on va dire, aucune compétence Tu pas ça. fait d'études dans. Non, de, du tout. Dans les du tout, du tout. Dans le compost où tu as fait une formation. Est-ce que tu as des, des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer mais qui osent pas encore aujourd'hui
0: bah, Des conseils. Euh, le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur. Parce que c'est quitter, j'ai clairement quitté une zone de confort. Euh, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Euh, j'allais au bureau tous les matins. Euh, et li, ouais, le, le premier conseil, ça serait de ne pas avoir peur, en fait. De se lancer et, euh, et puis advienne que pourra. Mais c'est vraiment le, le premier conseil. Parce que souvent, on dit, mais c'est. C'est fort ce que tu as fait, euh, oui, mais il ne faut pas avoir peur en fait, c'est juste ça, euh, faut... il ouais, faut prendre son courage à demain et quitter sa zone de confort et accepter de, de, ben, de, de, de galérer, hein, parce que c'est le cas, hein. quand tu montes une entreprise, euh, ça ne marche pas du jour au lendemain, il faut travailler, et euh, voilà, donc le premier conseil, c'est euh, inhiber sa peur, si je peux dire. On ouais. sait. Exactement. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, euh, justement, en sortant de cette zone de confort, euh, dans ce début d'aventure bah, le plus dur, ça a été de, de me former, de m'auto-former, parce que j'avais aucune compétence. Et euh, ça, ça a été vraiment le plus dur, parce que je suis reparti à zéro. J'ai eu l'impression de reprendre mes études, en fait. Je sortais d'un master, et puis, euh, bon, tu te dis, bon, bah, tu, re, tu re, replonges dans les livres. Donc, le plus dur, ça a été vraiment voilà, de, de me former, de comprendre comment cette culture fonctionnait, sachant que c'est un milieu qui est assez opaque. Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai, pas forcé, j'ai pas été aidé, en fait. Donc, j'ai tout fait quasiment tout seul, et le plus dur ça a été ça, ça a été de, de, ben de comprendre comment on faisait pousser des champignons. C'est Exactement, c'est la base de mon projet, donc ça a été le plus dur, oui. Sachant oui. qu'il y a des gens
1: qui font ça pendant... Exactement. Il y a des usines, des champignonnaires c'est euh, ça. en Dordogne, où c'est, c'est, ça. c'est des vraies usines quoi.
0: Exactement, donc euh, oui ça, ça a été, moi j'ai été tout petit, j'étais là, je dis bon bah comment je vais, comment je vais faire puis bon, bah, j'ai ouvert des livres, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai regardé des vidéos et puis j'ai lu énormément d'articles, notamment dans la littérature anglo-saxonne, parce qu'en France, il n'y a visiblement pas beaucoup, de, pas beaucoup d'articles là-dessus. Donc euh, voilà, le plus dur, ça a été ça. Ça a été clairement de, de me lever de mon bureau et de me dire, bon, il bah, faut que tu fasses des champignons maintenant, parce que c'est bien beau de collecter du mar de café, mais bon, pour, s'il n'y a pas de champignons derrière, ça ne sert à rien. Bah
1: maintenant, parlons justement euh, de comment faire des champignons. oui Parce qu'aujourd'hui, tu fais tes champignons à Paris. C'est ça dans une ancienne caserne est-ce que tu peux mmh. vraiment nous expliquer le, le processus de A à Z, on a bien compris que tu collectais le marc dans les restaurants, ouais. mais comment concrètement bah, tu vas valoriser ton déchet et créer des champignons combien de temps ça prend, comment ça se passe aujourd'hui
0: alors techniquement parlant, euh, pour faire pousser des pleurotes, euh, ça peut paraître simple comme ça, parce que souvent les gens pensent que je plante une graine dans le café et puis il y a des champignons Non, non, il y a, y, a, y a beaucoup de facteurs en fait, qui entrent en jeu donc, euh, pour faire simple, je collecte le marc. Ensuite, il faut le pasteuriser. Donc, le pasteuriser, c'est-à-dire le chauffer pour éliminer les, mauvais, les, enfin, les mauvaises bactéries et les mauvais champignons qui sont déjà présents dans le marc. Je le pasteurise avec des copeaux de bois. C'est un mélange, en fait. C'est un mélange de copeaux et de marc de café. Euh, une fois que c'est pasteurisé, euh, je vais le mettre dans des seaux. Et ensuite, là, je vais appeler ça le, enfin la graine de champignon, ce qu'on appelle le mycélium. Je dis la graine parce que c'est beaucoup plus simple. Donc le mycélium, en gros, c'est la graine de champignon de pleurote. Donc cette graine est mélangée avec le, le substrat culture. Ensuite, ce mélange, il va partir pendant un mois dans le noir. Donc en fait, l'idée, c'est de laisser reposer le champignon, enfin reposer même plus que ça, parce qu'en fait, il va dévorer le mar de café et les copeaux de bois pendant un mois dans le noir. C'est comme s'il était sous le sol, en fait. Donc il va manger tout ce qu'il trouve. Une fois que cette phase d'incubation est terminée, le substrat devient tout blanc. En fait, le mycélium, qui est blanc de, na- de nature, va, euh, va en fait apparaître sur toute la surface du substrat. Une fois que c'est tout blanc, là, on va changer les paramètres. Donc, c'est-à-dire que là, on va le mettre à la lumière, on va mettre de l'humidité et on va ventiler. Une fois que c'est fait, donc ça, ça dure à peu près un mois et demi. Euh, une, fois que, une fois qu'on a transféré les champignons euh, dans, euh, donc dans les nouveaux paramètres, euh, là, les pleurotes vont sortir. Donc là, je vulgarise un petit peu parce qu'il faut vraiment comprendre. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un système assez complexe. Mais voilà, globalement, c'est ça.
1: Et là, la pleurote, donc euh, bon, on va dire qu'il y a un, un mois de fermentation. C'est ça. Ouais, et après, ça prend combien de temps, justement, quand tu remets de la lumière et de l'humidité Une quinzaine de jours. Ok, donc c'est un processus qui est quand même assez rapide.
0: Assez rapide, rapide oui. Et là,
1: tu as tout. Tout le mar de, de café, tu dis que le mycélium, donc la graine de, de champignons, va se nourrir de, de la mar de café. C'est ça. Euh, donc, il disparaît entièrement ou tu as quand même des restes
0: euh... Non, non, il reste... Euh, si, en fait, on découpe le substrat, il reste le marc de café. On, voit, okay. on peut voir la paille et le marc de café. Le substrat est encore foncé. C'est juste que le mycélium, en fait, s'est répandu en fait dans, dans, dans le marc de café. Et du coup, il y a un réseau de filaments tout blanc, ce qu'on appelle le mycélium. Et, euh, mais le marc de café est toujours présent. Il est toujours là.
1: Ok. Et ça, est-ce que tu peux encore une nouvelle fois le recycler comme du compost ou... C'est
0: ça, exactement. En fait, euh, on parle de boucle. Il y, y, y a une autre boucle avec ça. Mmh. En fait, ça devient un amendement. Donc euh, moi, je le composte ici sur site. Et ensuite, j'ai fait appel justement à un réseau de guides et de maîtres composteurs qui viennent récupérer en fait cet amendement. Euh, pour justement euh, le mettre soit dans leur jardinière, euh, dans leur composteur ou des agriculteurs euh, là j'ai fait un partenariat aussi avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui végétalise en fait les toitures et qui récupère qui vient de temps en temps récupérer euh, ce compost en fait. Donc euh, là la boucle est vraiment bouclée. Alors ah bon, le coup il n'y a, a rien qui est c'est perdu. Ça. Exactement c'est l'idée de l'économie circulaire. Ouais non, mais c'est, ça a l'impression
1: de voir que euh, ouais. vraiment il n'y a rien qui est perdu. Non il n'y a euh... rien
0: du tout il n'y a rien du tout, tout est réutilisé
1: et ton champignon donc là après tu, tu, tu vas le vendre euh, et là est-ce que bon, je pense que tu as déjà eu des productions qui sont ouais. passées, est-ce que tu as eu des retours dessus
0: euh... Oui j'ai eu des très bons retours, j'ai eu des retours dans le sens où euh, le champignon il est frais, en fait il est cueilli et vendu dans la foulée donc euh, il n'est pas imbibé d'eau, il rend très peu d'eau par rapport aux autres, aux autres champignons et euh, du coup j'ai eu pour l'instant que des très bons retours. Ça, euh, c'est, ça, c'est indéniable et euh, c'est en grande partie parce que c'est une culture locale et que ça ne voyage pas, en fait. Ok. Donc, en terme, même en termes de coût pour, euh, je
1: sais pas, le restaurateur, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à un champignon euh, qui vient de, peut-être de
0: plus loin bah, L'intérêt euh, il, euh, pour le restaurateur, il est, euh, oui, il est là parce que, comme je le disais, c'est une culture locale. Il suffit que le restaurateur soit un petit peu ancré dans ces processus-là de développement durable pour qu'ils pour qu'il puissent y trouver un intérêt déjà personnel et puis commercial. Euh, les pleurotes de Paris, c'est, c'est bio, j'ai été labellisé bio, et c'est local. Donc euh, l'intérêt, euh, il est autant marketing que gustatif, ça clairement.
1: Tu okay. viens de parler d'une chose importante qu'on n'a pas évoquée dans ce sujet-là, c'est même dans ce podcast, c'est le label bio. Ouais. On sait que c'est compliqué à, à avoir, c'est pas c'est pas comme ça on n'a pas en claquement non droit. non non il y a un audit euh, qui est Et fait euh, voilà est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe euh, pour avoir ce label parce qu'on sait qu'il y a des agriculteurs qui veulent pas l'avoir ouais. parce que ça a un coût ça prend du temps ouais, clairement. est-ce que tu peux expliquer
0: un peu ce, ce processus-là ouais. alors euh, bah, moi j'ai découvert aussi il y a pas très longtemps hein, tout ce, tout ce, ce monde du, euh, du bio en fait il y a il euh, bah, faut candidater il faut déposer un dossier il y a une auditrice suite à ça qui vient en fait auditer sur place regarder tout le process de culture donc euh, auditrice ou auditeur hein. donc en fait, cette personne vient et regarde tout le process. Donc, euh, elle regarde les factures aussi, qui, qui parce qu'on peut acheter des produits chimiques en cachette. Hein, donc, euh, donc, voilà, donc elle audite euh, et elle regarde en fonction, euh, ben, c'est-à-dire euh, pour faire ça, vous mettez quoi, vous avez acheté quoi, où ça, comment, est-ce que vous avez la facture, est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans, etc. Donc c'est un contrôle qui est assez poussé quand même. Et suite à son audit, elle, elle rend un avis favorable ou défavorable. Donc euh, moi, j'ai eu l'avis favorable parce qu'effectivement, dans ma culture, c'est pas très compliqué. Il y a du café et des copeaux de bois. Euh, le mycélium est sans OGM. Donc euh, c'était assez, assez simple. Hein. Et sachant que c'est de la culture hors sol, parce que pour des agriculteurs qui ont vraiment des champs en pleine terre, c'est compliqué euh, s'il y a eu des produits chimiques ou si le sol a été pollué. Donc euh, voilà, après c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir un registre, il faut tenir des cahiers euh, et on peut être euh, surtout contrôlé à n'importe quel moment. Ok, et ça, dure, ça a duré combien de temps cette audit là ouais. L'audit, ça dure 2-3 ça dure heures à peu près. Ok, voilà.
1: Donc ça c'est pas non plus... Euh, non, 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 hyper, non, pas du tout. Hyper pas contraignant. Tout. Il y a un point important euh, qu'il faut noter, c'est l'environnement de la culture de, de, de tes champignons. Oui. Et tu as la particularité d'être dans un lieu qui était une caserne avant. Oui, c'est ça. Euh, On sait que c'est hyper important. Aujourd'hui, si vous regardez euh, des vidéos sur Internet, comment on fait pousser des champignons, c'est souvent dans dans, dans des anciennes euh, carrières. hein. Carrières. Comment, toi, t'as trouvé cet ancien, ce lieu Et est-ce que, bah, je sais pas, la ville aussi t'a aidé, t'a poussé Est-ce qu'il y a eu des aides là-dessus euh, Comment c'est passé pour trouver ton, ton lieu de production
0: Alors, pour le lieu, je l'ai trouvé euh, tout bêtement. En fait, c'est une copine qui m'a parlé de cet appel à projet, parce que c'était un appel à projet pour, euh, pour euh, venir ici. Donc, l'idée, euh, pour vous situer un peu, euh, c'est de mixer des entrepreneurs avec des réfugiés. Et du coup, ils cherchaient des entrepreneurs. Ils ont lancé un appel à projet. Donc, c'est Aurore, l'association Aurore et Plateau Urbain qui ont lancé cet appel à projet. Et on m'a parlé de cet appel à projet. Donc, j'ai tout simplement candidaté, envoyé, euh, envoyé mon dossier. Euh, suite à quoi, il y a eu un oral. Euh, donc, on, en gros, fallait un petit peu expliquer le projet, le pourquoi du comment. Et euh, ben, la réponse a été positive. Donc, j'ai trouvé les locaux comme ça. Euh, au départ, j'avais candidaté pour avoir des caves Sauf qu'il s'est avéré que pour aménager les caves, emmener l'eau, l'électricité, c'était un peu compliqué. Et au final, je me suis retrouvé dans les anciennes cellules de garde à vue qui sont derrière nous. Et euh, du coup, je, j'ai démarré comme ça, avec les, avec les quatre cellules euh, qui sont derrière nous. Et euh, donc, ce, les cellules sont un lieu propice euh, exactement, pour mettre... Exactement. C'est du béton. Euh, les murs sont extrêmement épais. Il y a un taux d'humidité qui est naturellement parfait. Euh, c'est tout ce qu'il fallait en fait. Ça, ça se rapproche d'ailleurs, les cellules se rapprochent d'une cave hein, euh, en, en termes d'hygrométrie, euh, de ventilation, euh, de température. Donc euh, c'était, c'était vraiment le lieu idéal pour le coup.
1: Et là, tu as noté un point important, euh, c'est que tu marres de café, tu as l'air d'en avoir euh, quand même beaucoup ouais. en abondance. Tu as un lieu pour, propice pour... Euh, euh, pour faire pousser tes champignons. Ouais. Euh, est-ce que tu peux encore grandir la production euh, Comment ça va se passer à ce niveau-là
0: Oui, je pourrais l'agrandir euh, parce que typiquement, là, j'ai quatre cellules et j'ai loué une cave encore en dessous des cellules. Donc, euh, l'agrandir c'est tout à fait possible, sachant que des caves sur le site, il y en a un, un peu partout. Donc ça c'est pas un problème euh, mais euh, pour l'instant c'est pas l'objectif l'objectif c'est vraiment de me concentrer sur le peu d'espace que j'ai et maîtriser ma culture et voilà et organiser euh, vraiment euh, la vie de ma société par rapport à ce que j'ai. L'idée euh, du développement elle est pas encore là. Parce qu'aujourd'hui, là est-ce que tu arrives déjà à vivre de ton projet ou Non, j'en vis pas, j'en okay. vis pas. Ça c'est clair hein. au bout de six mois euh, je pourrais okay. ça serait ça serait beaucoup trop beau. Euh, non, j'en vis pas encore. Non, en pas. six mois tu as quand même déjà euh, on va dire, trouver
1: des gens qui voulaient acheter oui, des champignons un, oui, oui, un oui, lieu de production, donc c'est déjà ouais. tu commences à faire des champignons, c'est quand même oui c'est déjà <rire> bien, c'est ouais.
0: déjà bien oui clairement, oui, oui ça, c'est, ça c'est clair
1: et là tu penses que, qu'est-ce qui va te manquer pour justement que ton projet soit viable à moyen terme
0: ce qui me manquera, comme on vient de le dire, ça sera sans doute l'espace à un moment ouais. donné, hein. ça c'est sûr, euh, parce que là j'ai 4 cellules de 5 mètres carrés chacune, euh, forcément il y a un moment où ça va bloquer, mais tant mieux, c'est que du positif, s'il ouais. me manque de l'espace c'est, c'est, un, c'est, c'est bon pour moi, donc euh, c'est, ça sera pas un problème, on, on verra en temps et en heure. Et là avec justement, donc ça fait,
1: t'as dit 5 mètres carrés par cellule, oui, c'est ça. donc ça fait 20 mètres carrés, là ouais. tu arrives à produire... Euh, pour l'instant, bon, c'est le début. Je, euh, ouais. Tu dois apprendre encore et à te perfectionner. Tu arrives à produire combien de, de champignons euh...
0: bah, pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment quantifié, ouais. sachant que euh, j'ai eu des gros problèmes de production au mois d'août avec euh, les épisodes caniculaires qu'il y a eu en juillet et en août. Donc, euh, la production s'est arrêtée. J'ai dû en jeter une partie. Euh, mais euh, là, globalement, typiquement, là, j'ai cueilli avant que tu arrives 3 kilos de champignons euh, pour aujourd'hui. Euh, demain, ce sera sans doute pareil. Euh, voilà, c'est pour l'instant assez aléatoire, euh, mais l'idée, c'est de produire à peu près 20 kilos par semaine. Ok. Voilà, à peu près. Et
1: euh, même toi, donc en ville, t'es impacté euh par les événements climatiques au final ouais, comme ouais. un agriculteur on va dire à la campagne.
0: Exactement, je j'y pensais pas en arrivant en me disant ben c'est de la culture en intérieur donc euh, je suis à l'abri mais effectivement les épisodes caniculaires ont eu raison de des, des murs de béton enfin euh, c'était euh, la chaleur elle est montée la température elle est montée à quasiment 28 degrés dans les cellules et comme euh, c'est contre mon projet de climatiser euh, j'ai pas utilisé de climatiseur et forcément il y a eu des gros soucis il euh, des gros soucis à ce niveau-là mais effectivement j'ai été impacté au même titre qu'un agriculteur euh, qui est victime de la de, 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 d'une canicule euh, n'importe où dans, dans la France quoi donc euh, effectivement il a... c'est pas parce que c'est en intérieur qu'on oui. est alors on est protégé effectivement des intempéries euh, type pluie euh, voilà mais euh, effectivement la chaleur euh, on peut rien faire
1: ok non mais c'est quand même un point important ouais, pour oui, euh, oui. tous les gens qui font de l'agriculture oui. humaine ne sont pas épargnés par euh... Les, les aléas climatiques, donc c'est en intérieur. Exactement. Euh, bon, ce sont ton projet, il est jeune encore. Ouais. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu à 5, 6 mois, voire un an C'est, c'est, c'est quoi les perspectives pour, pour ce projet-là Qui avance quand même
0: bien Oui, qui avance plutôt bien pour l'instant. Les perspectives, ça serait, bah, ça serait de créer un réseau de champignonnières en fait, dans Paris. Parce que l'idée, c'est vraiment de, de rester dans Paris intramuros de produire dans Paris intramuros et de vendre dans Paris. Euh, donc l'idée, ça serait de créer un réseau de, de champignonnières euh, pleurotes de Paris, hein, un peu de partout dans la capitale, euh, dans des lieux inoccupés, dans des lieux vacants euh, ou euh, peu ou pas valorisés. Et voilà, l'idée, ça serait vraiment de créer un petit réseau comme ça. Euh, à terme, ça serait vraiment mon objectif. Et puis de pouvoir euh, de pouvoir travailler avec des gens, euh, ben, typiquement des réfugiés qui sont ici, euh, et de les former à la culture de champignons, qui est encore un domaine assez vraiment méconnu du grand public. Même si beaucoup de gens aiment les champignons, ils ne savent pas vraiment comment ça pousse. J'ai remarqué euh, au fur et à mesure des discussions. Donc, ouais, l'idée à terme, ce serait vraiment ça, de créer un réseau de champignonnières euh, dans Paris. Et donc, tu viens de dire qu'il y aura aussi un aspect social. Oui, là. clairement. Oui, clairement. C'est, c'est, ça rentre dans, le, dans les lignes du projet euh, depuis le début. C'est juste que là, c'est trop jeune et je ne parle pas encore d'embauche. Là, il mmh. y a ma sœur qui m'a rejoint depuis un mois maintenant. Donc là, on est deux, du coup. Mais euh, oui, il oui, y a un aspect social euh, Oui, il y a un aspect social dans le projet. Ouais.
1: Ok, donc ton rêve, c'est d'avoir un réseau de champignonnières parisiens et de permettre à des gens de se réinsérer dans. Exactement. Bon, la boucle va bah même plus loin ce que, que la ju- ouais. Ok, bon, c'est, c'est quand même super chouette. Et est-ce que tu penses qu'on parle beaucoup de l'agriculture urbaine Justement, c'est un terme que l'agriculture urbaine que tu pas trop, parce que ça englobe un peu tout. Ouais. on On en entend beaucoup parler. Aujourd'hui, on voit que c'est complémentaire de l'agriculture conventionnelle. Est-ce que. Bon, je pense que des espaces vides comme des caves, il doit en avoir plein à Paris. Il y en a
0: Il <rire> y en a, ça c'est sûr.
1: Et est-ce que tu peux... Bon, on se doute bien que tu ne vas pas faire tous les champions de Paris euh, mmh. à toi tout seul, mais est-ce que, on va dire en termes de volume, ça peut être quelque chose
0: d'assez conséquent euh, si tu arrives à déployer ce, ce modèle-là euh... Oui, oui, bah oui, clairement. Euh, si j'arrive à structurer euh, comme je le vois et comme je l'entends, oui, je pourrais dégager du volume, clairement. Après, comme tu viens de le dire, il y, y a beaucoup de caves vides à Paris. Euh, même moi j'en ai une qui est vide donc euh, c'est clair que si j'arrive à structurer un réseau de champignonnières euh, dans les caves il oui, y, y a possibilité de, de faire beaucoup de choses clairement
1: ah, ce, qui est, ce qui est fou dans ton projet c'est que tu valorises deux choses que ouais. tout le monde s'en fiche on va dire ouais. c'est du déchet ouais. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même un, une vraie valeur ajoutée dans, dans le déchet et ouais. aussi des lieux aujourd'hui que qui ne servent à rien, parce Exactement. qu'ils sont, ils sont froids, ils sont pas Oui, ils
0: sont inutilisés, et enfin. aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moi, ma cave, à part mettre des vieilles affaires, il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Donc euh, oui, c'est des lieux qui, qui aujourd'hui, n'intéressent pas grand monde. Dans ce podcast, on veut toujours donner des
1: conseils aux citoyens. Bon, je pense que déjà, tu en as donné plein sur les gens qui veulent se lancer au projet et comment un peu foncer. Euh, bon, tu as des champignons bio. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment on peut bien sourcer ces champignons Parce que peut-être que je, moi, je connais pas toutes les méthodes pour faire des champignons. Il y a peut-être qui sont faits comme, comme dans une usine, hein, qui sont un peu moins qualitatifs. Est-ce que tu peux déjà nous donner des conseils d'achat sur le champignon
0: bah, Le premier conseil que je donnerais, ça serait de regarder l'origine. Euh, parce que la plupart des champignons qu'on mange, ils viennent des Pays-Bas ou des Pays d'Europe de l'Est. Euh, ils voyagent euh, 3-4 jours en camion frigo, ils s'imbibent d'eau et une fois qu'ils sont euh, dans notre casserole, en fait, ils n'ont plus aucun goût. Donc euh, pour moi, le premier conseil, ça serait de regarder l'origine et notamment Origine France, hein, c'est le mieux. Donc euh, ça, ça serait le, le premier conseil. Le deuxième conseil, alors les champignons bio, il y en a pas de partout parce que, parce que y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein d'agriculteurs qui ne euh, veulent pas la le label bio et qui, qui s'en foutent, hein, clairement. Donc, euh, s'il si est bio, c'est bien. Ça veut dire que le substrat utilisé, euh, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Mais vraiment, le premier conseil, c'est l'origine. Origine France. voilà. Moi, c'est le premier conseil que, que, que je donnerai et je l'applique à moi-même. Hein, quand j'achète des champignons autres que les miens, euh, je regarde d'où ils viennent, clairement. Donc, c'est ça le premier conseil, c'est l'origine. Et quelles actions
1: euh, locales, en tant que citoyen, je peux entreprendre pour euh, favoriser... Bah, toutes ces démarches-là, que comme ta démarche, donc acheter un peu plus local, euh, est-ce que tu vois d'autres lieux pour acheter euh, des champignons Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on nous on peut entreprendre euh, à notre échelle pour favoriser le type de projet comme le tien
0: bah, À votre échelle, euh, l'action. Euh, moi je pars du principe que tout citoyen peut être acteur hein, du développement durable, clairement. Euh, typiquement, euh, faire son compost alors même en appartement, même si ça paraît un peu saugrenu, euh, personnellement je le fais. Donc il euh, y a une multitude d'actions en fait qu'on peut faire. Euh, euh, ne plus jeter ses biodéchets dans sa poubelle euh, juste ça fin, ça représente un tiers des poubelles hein, de nos poubelles, les, les biodéchets donc il euh, y a plein de petites actions comme ça qui sont à mettre en œuvre, euh, des trucs tout bêtes, hein, mais débrancher la télé avant de partir ou la multiprise euh, voilà, il y a plein de... Là, je pourrais en citer <rire> plein, mais... Euh, mais oui, il y a plein de petites actions. Et malheureusement, je ne suis, suis, suis pas le bon dieu pour donner tous ces conseils. Mais euh, oui, il y, y a pléthore d'actions à mettre en œuvre, clairement.
1: Et tu as parlé justement d'avoir son propre compost chez soi. Toi qui es maître composteur, est-ce que tu peux nous donner des, des conseils pour ben, en commencer un, euh, qu'est-ce qu'il faut acheter pour commencer euh, Est-ce que tu as.
0: Ouais. Ben, il ne faut pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai. Euh... Alors, déjà, il y a des composteurs qui existent, qu'on peut acheter tout près. Moi, j'ai acheté un bac, une caisse de rangement que j'ai trouvé chez Ikea, que j'ai percé de petits trous. Et euh, le plus difficile, c'est de trouver de la matière sèche, parce qu'un compost, c'est composé de matière humide et de matière sèche, matière carbonée et azotée. Euh, le plus compliqué, c'est la matière sèche. Moi, mes biodéchets, toutes mes épluchures... Après, il faut cuisiner du frais, effectivement. C'est sûr que si on fait des plats cuisinés, c'est pas très intéressant. Mais moi, mes biodéchets, ils vont tous dans mon, dans mon composteur que j'ai fabriqué moi-même, qui est pas très compliqué, pas sophistiqué enfin, euh, du tout. Juste percer deux petits trous, je mets mes biodéchets dedans, je mélange avec un peu de broya de feuilles, euh, voilà. Et en fait, c'est juste ça un compost, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué à mettre en œuvre dans un appartement, j'ai la chance d'avoir un petit balcon, donc moi il est dehors, mais après on peut faire aussi du lombric compostage, donc là qui peut être en intérieur, donc euh, là c'est en fait avec des, des, des lombriques, hein, des verres, des verres de terre, et les gens me disent souvent, ouais hey, mais ça pue, non ça pue pas, si c'est, si c'est bien géré, si le compost est bien fait, bien mélangé, bien remué, ça ne sent rien.
1: Et comment, un petit tips, moi d'expérience, j'arrive pas à le faire, j'ai essayé cet été sans des moucherons est-ce que tu as des techniques pour éviter les moucherons Oui,
0: ouais, ben il y a une technique toute simple, c'est-à-dire en fait recouvrir ta matière humide par la matière sèche. Donc en fait, la plupart du temps, quand il des moucherons qui arrivent, quand la plupart du temps quand les moucherons arrivent, euh, c'est parce que il y a des pots de bananes qui dépassent, euh, des, de la tomate, etc. L'idée, c'est vraiment de recouvrir la matière humide par la matière sèche. Et là, juste ça déjà, ça réduit euh, sensiblement la population de moucherons. Clairement. Avant de faire un piège à moucherons avec du vinaigre. Exactement. <rire>
1: Exactement. On arrive dans les dernières questions. Euh, est-ce que toi, tu as des ressources et des livres à
0: conseiller à nos auditeurs euh, Un livre à conseiller, bah, le dernier que j'ai, fin, l'avant-dernier que j'ai lu, qui s'appelle « Vers une sobriété heureuse ». C'est un livre de Pierre Rabhi, euh, qui nous explique en fait euh, tout simplement comment lui, il a choisi de, de vivre, alors pas en retrait de la société, mais, mais de vivre avec moins de choses. Et euh, il explique en fait tout simplement qu'on n'a pas besoin de trop, de choses pour vivre et euh, ce livre il m'a vachement marqué et je l'ai lu justement quand, j'a, quand j'ai euh, quitté mon, mon boulot et quand je me suis lancé dans ce projet là et euh, il m'a vachement aidé il euh, y a des petits conseils à l'intérêt enfin des petits conseils conseils de vie euh, donc euh, ouais c'est un, un livre assez sympa à lire qui est assez rapide à lire et qui est très intéressant je valide j'ai lu aussi ah ben, ouais.
1: est-ce que tu as un autre sur plutôt les champignons ou sur, si les gens veulent découvrir un peu sur plus, les si champignons il je...
0: n'y bah, a pas grand chose hein. ah. euh, des bouquins sur les champignons moi j'en ai Enfin, j'ai pas lu de livres sur les champignons. J'ai lu des choses sur les champignons, mais de livres à proprement parler, non, j'ai pas de j'ai pas de livres. Il y a un livre qui a, qui a été écrit par Paul Stemmetz, Stemmetz qui est un anglais, je crois, euh, et je pourrais plus vous dire le titre, mais c'est un c'est un énorme pavé. Enfin, c'est pas intéressant. Il y a que des noms scientifiques, des choses. Enfin voilà. Mais sur les champignons, non, j'ai pas de j'ai pas de livres en particulier à donner. En tout cas, ceux qui veulent découvrir un peu plus, il y a plein de ressources sur
1: YouTube. En tout cas, Oui. Pour, des... pour préparer cette interview. Ça, c'est vrai. Il y a plein de techniques pour faire des pleurotes. Ouais, si c'est vrai, il <rire> y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Et euh, dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast euh, alors, pas forcément quelqu'un, mais plutôt un format. Euh, ça serait intéressant de faire un débat, en fait, à plusieurs, euh, avec plusieurs invités euh, qui ont euh, oui des, des projets un, un peu atypiques. Euh, <rire> exactement. Donc, euh, oui, plutôt un, oui, une table ronde. Ça serait sympa. De... Sur, sur quel sujet bah, sur, euh, sur, euh, sur le développement durable, sur les acteurs du développement, sur l'économie circulaire, euh, dans la mouvance de, de ton podcast hein, d'émergence. Mmh. Donc, ça serait intéressant de réunir plusieurs acteurs euh, autour d'une table et pour Discuter euh, ben de, de, de tout ça, de l'agriculture. L'agriculture,
1: ok, non, mais c'est noté, de toute façon, c'est un sujet
0: infini. Ouais, ça On va essayer clair. d'aller
1: à la campagne prochainement pour, ouais. euh, pour voir comment ça se passe là-bas aussi. Dans la vraie vie. Ouais. <rire> <rire> Hors de ce cadre urbain. Oui, exactement. En tout cas Alex, c'était ma dernière question, je te remercie pour Merci ton temps. Merci à toi. Et, euh, où c'est que les gens peuvent te retrouver
0: sinon Alors ils peuvent me retrouver sur Instagram qui s'appelle Les Pleurotes de Paris et euh, un site internet va arriver je pense d'ici, euh, d'ici la fin de l'année ou début 2020. Qui sera sous Biofield ou Les Pleurotes Qui sera
1: Pleurotes de Paris. Ok, top. Mais je mettrai les liens dans tous les cas euh, Parfait. dans l'article. Mais je te remercie. Merci et à toi. Je te souhaite bon courage pour ce, ce beau projet.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.